0: Blase.
1: Wunderbar. Dann sage ich wieder einmal herzlich willkommen, Glück auf aus dem Pott. Und äh, ja, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Gast ähm, und zwar Patrick Hohl. Er ist selbstständig, äh, selbstständiger Coach, Mental Coach, Managementberater und Begleiter für systemische Transformation in... Ja, den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und New Work. Er spricht fünf Sprachen. Also ich habe nur vier geschafft. Äh, Chapeau, Patrick. Und du bringst 25 Jahre äh, Erfahrungen mit im agilen Umfeld. Und was ich ganz toll und bemerkenswert finde bei dir, ist deine Vision. Denn äh, du möchtest Menschen äh, sozusagen dabei unterstützen, dass sie durch ein Growth Mindset wirklich aktive Schöpfer ihres Lebens werden und wie das gelingt äh, und wie wir die Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema, Spiral Dynamics, ähm, ja, darauf bin ich gespannt, Patrick, äh, bienvenue, schön, dass du da bist und äh, vielleicht magst du dich auch einmal ganz kurz selber vorstellen und unseren Zuhörerinnen sagen, wer du bist und was dich antreibt und wo du uns gerade zugeschaltet bist.
2: Sehr gerne, Dörte. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ursprünglich komme ich aus äh, Südfrankreich, habe mich allerdings gut akklimatisiert im äh, deutschsprachigen Raum. Bin jetzt, wie du schön sagtest, über 25 Jahre unterwegs im beruflichen Kontext. Abgestartet ähm, mit, ähm, mit Mannschaftssport, war der Hochleistungssportler. Ich habe äh, in den 90er in, in München in der Sebener Straße trainiert und ähm, Bundesliga gespielt. Jetzt denkt äh, vielleicht einer, ich war beim FC Bayern, nein, ich war daneben, da war ein Baseballplatz damals noch und das war eine Mannschaft, die sich dann in der Bundesliga getümmelt hat. Ähm, das war aber nicht der Anlass, nach Deutschland zu kommen, sondern äh, es ging darum, meinen französischen Zivildienst zu machen. Den habe ich äh, wirtschaftlich gemacht für ein französisches Unternehmen, die Firma Danone und bin da auch ähm, über 19 Jahren drin gewesen und Lebensmittelindustrie, milchfrische Produkte ist äh, ein sehr dynamisches Umfeld und auch da äh, ein Unternehmen, welches sehr stark von der HR-Perspektive geguckt hat, äh, Leadership, wertebasierte Kultur, wertebasiert führen und das ist etwas, was äh, mich geprägt hat. Ähm, also zum einen die Werte rund um Mannschaftssport, Mannschaftsgeist, und auf der anderen Seite ein agiles Umfeld mit ähm, wertezentriertes Führen und Handeln. Und in 2016 habe ich mich äh, selbstständig gemacht, bin da raus und ähm, eigene Wege zu gehen und meine Learnings, meine Erkenntnisse dann dementsprechend auch äh, einsetzen. Und wie du gesagt hast, Growth Mindset ist so meine Philosophie, äh, Sei Schöpfer deines Lebens. Das mache ich ähm, sowohl mit Erwachsenen im Business-Kontext als auch mit Schülern und Eltern. Also, wenn Kinder mal so strugglen oder Eltern, äh, da habe ich so mein Programm, um ähm, in sehr kurzer Zeit auch ein Growth-Mindset und nicht so in dieses Zweifelhaft zu beharren, hier voranzubringen. Und das Thema Unternehmen, Transformation, das ist so mein Motto: transform together, gemeinsam in die Transformation zu gehen. Und auch da ist äh, ein zentrales Thema wertebasiert. Ähm, wir müssen in ein Unternehmen als Team gleich ticken, sonst äh, funktioniert das nicht richtig. Wir brauchen eine gute Teamdynamik. Und ähm, das ist so mein Steckenpferd. Und da bin ich in 2016, ähm, habe ich den äh, Rainer Krumm kennengelernt, äh, der hier im deutschsprachigen Raum mit Nine Levels of Value System, die Spiral Dynamics, für Coaches, Berater salonfähig gemacht hat, würde ich sagen. Und setze dieses Tool ein auf verschiedene Wege, um gerade das Thema Werte in Unternehmen auch so voranzubringen.
0: Soweit in der Kürze. Ja, vielen Dank. Ähm Bevor wir ins Thema direkt reinspringen, du hast das ja schon jetzt gerade ein bisschen angefangen, ähm, habe ich hier noch äh, Dialogkarten zur positiven Psychologie. Es sind noch drei Fragen, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, ich mache das hier random. Ähm, die erste Frage wäre, was löst Freude in dir aus? Freude.
2: Schon das Wort Freude ist bei mir positiv belegt. Und da kommen gleich Assoziationen von Menschen, die, ähm, die grinsen, Menschen, die lachen. Ähm, Freude ist eine, eine Emotion, die viel bewegt und die ähm, manche Menschen zu wenig haben. Und mir macht es Freude, wenn ich anderen auch eine Freude machen kann, mit meinem Coaching, mit Gesprächen beispielsweise.
0: Okay. Vielen Dank. Jetzt kommt die zweite Frage. Äh, was gibt dir Kraft, mit Herausforderungen und Widrigkeiten
2: umzugehen? Die Kraft finde ich in der Herausforderung, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und sehr problemlösungsorientiert. So klassisch Problem Solver. Und das ist genau diese Herausforderung, eine außergewöhnliche Lösung zu finden über ein, ein neues Thema, ein neues Problem, was aufpoppt. Das ist so in mir, das ist intrinsisch. Ich liebe Probleme lösen.
0: Das gibt mir Kraft. Sieht so gut an.
2: <lacht> ja, und ja. es sind für mich so diese Lernmomente. Also, du hast das Wort Widrigkeit angesprochen. Es ist ja nur ein Stand, was temporär ist und wo wir in der Lage sind, dieses Standzustand zu verändern. Und wenn wir es anpacken, dann ja, ist dieser Zeitraum kürzer. Und das macht wieder Freude. Da schließt
0: sich der Kreis. <lacht> ähm, dann die letzte Frage. Ähm, was tust du, damit andere in deiner Gegenwart Vertrauen fassen? Vertrauen kommt,
2: wenn äh, ich öffne mich, ich bin authentisch, ich sage, was ich denke, was ich fühle und wenn mein Gegenüber merkt, da ist jemand, der ist authentisch, der ist offen, vielleicht verletzlich auch, dann entsteht Vertrauen.
0: Das Klar. Ja, vielen Dank für die äh, Antworten. Ähm, vielleicht, genau, dann starten wir mal direkt in das Thema Spiral Dynamics. Ähm, ich hatte ja bei LinkedIn mal rumgefragt, wer kann etwas zu dem Thema sagen, ähm, weil bei mir, ich mich gerade ähm, im Unternehmen viel mit New Work beschäftigt und einige kamen auf mich zu und meinten, hier Spiral Dynamics äh, fing damit an und haben eigentlich schon vorausgesetzt, dass man das Thema kennt und ich kannte es halt nicht. Deswegen würde ich gern von dir ein bisschen mehr dazu erfahren.
1: Mhm.
0: Und ja, vielleicht kannst du einfach vielleicht, weiß nicht, wie man da rein startet. Ähm, was genau ist denn dieses Spiral Dynamics vielleicht? Spiral
2: Dynamics ist ein, ähm, ein Metamodell über Weltsichten. Es ist entstanden in den äh, 70er Jahren mit dem Professor Claire W. Graves und er hat äh, empirische Studien geleitet rund um die Frage, wie sieht der erwachsene Mensch aus und hat festgestellt, dass unterschiedliche Gruppen, je nach deren Erfahrungen im Leben, unterschiedliche Weltsichten haben und das durch der Filter von Werte. Und diese Werte geben eine Haltung und diese Haltung haben Menschen, um gewisse Lebensbedingungen, Life Conditions auf Englisch, entgegenzutreten. Und somit ist es eine Spirale, die ähm, so doppeltseitig ist. Es gibt eine, eine Ich-Seite und eine Wir-Seite oder eine eher maskuline Energie und eine feminine Energie, eine Beziehung und eine autonome Seite. Und es alterniert von äh, Ich zu Wir in ähm, eine Dynamik, die sich entwickelt. Das sind wie Schichten, die wir uns aneignen, Schritt für Schritt. Also wir können nicht irgendwie hinspringen zu etwas, was ähm, in ferner ist, sondern es ist wirklich eine Entwicklung. Spiral Dynamics wird auch beschrieben als ähm, Beschreibung der Entwicklung der Menschheit, ja, so also ein Entwicklungsmodell der Menschheit, von der Ursteinzeit bis jetzt. Und das Ganze ist auf ähm, verschiedenen Ebenen, weil es sind ja Mechanismen, also da steckt viel an, an Systemtheorie dahinter, dass einiges im, äh, im Individuum steckt, im Inneren, und dementsprechend sich dann auch im Kollektivum mit Coping-Systemen wiederfindet. Ja. Kannst du es als Beispiel nehmen? Ähm, es war mal ganz früher Mode, dass Männer Hüte tragen. Ja. Gibt es nicht mehr. Es war die Phase, wo Krawatte tragen in war. Das heißt, wir haben, wir gucken an, wie ist unsere Umgebung, wie sind die anderen und wir passen uns immer an. Und so findet dementsprechend eine Entwicklung statt von bis zu neun identifizierten Levels, die dynamisch sich äh, entwickeln. Und das Ganze ist weltweit also zu betrachten, weil es ja um die Menschheit geht.
1: Ja, im Hintergrund sehen wir jetzt auch äh, eine wunderschöne Grafik äh, bei dir, Patrick. Die Zuhörerinnen können das natürlich jetzt nicht sehen, aber wir sehen so eine Wendeltreppe. Äh, du hast es gerade schon erwähnt. Nein, Levels of ähm, Value Systems. Ist das sozusagen genau das Gleiche? Das basiert auf den Spiral Dynamics, auf dieser Theorie?
2: Mhm. Ja. Die äh, Arbeiten von Claire W. Graves wurden vielfältig äh, wieder aufgegriffen. Spiral Dynamics stammt von... Äh, Don Beck und Christopher Cohen, die es dann auch in der Ende der 70er und in den 80er dann groß gemacht haben. Es hat allerdings auch andere Philosophen, Denker, Psychologen inspiriert, so wie Ken Wilber und sein integrales Modell. Für diejenigen, die die Lalou kennen, Reinventive Organization, da sind auch Elemente von Spiral Dynamics drin, also die Basis von Claire Graves steckt in viele, viele dieser ja, Tools, die ähm, unterschiedlichen Menschen dann sich bedienen.
1: Okay,
0: ähm, was ich noch so eine Frage habe: die verschiedenen Level, sozusagen ist ein Level besser als das andere oder kann man das gar nicht so sagen? Also, sind die jetzt irgendwie so, dass je höher man im Level ist, das so besser in Anführungszeichen ist man oder wie kann ich mir das vorstellen? Dadurch, dass diese Levels entstehen auf ähm, Lebensbedingungen und
2: Erfahrungen, die wir machen, ist es eine Frage der Passung. Wir passen uns als Mensch an, an gewisse Situationen. Ich gebe dann gleich ein Beispiel. Und daher ist es nur eine Frage der Passung und nicht desto höher, desto besser, sondern alles hat seine Berechtigung, je nach in welchem Umfeld, wir sind und in welchem System wir uns befinden. Wenn ich äh, hier so an ein paar Levels andocken kann, wir haben im Wesentlichen ein Purpur, was sehr familiengetrieben ist von den Werten, eine wir-orientierte äh, Ansatz der Identifikation, der Zugierigkeit der Rituale. Und aus diesem Ausbrechen aus Purpur kommt die Persönlichkeit und die ist dann wiederum im roten Level. Also die verschiedenen Level haben eine Farbe, wurden von Spiral Dynamics so zugeordnet. Und Rot hat mit Selbstbewusstsein, Macht, Respekt zu tun. Das ist so auch diese kriegerische Zeit der, der Menschheit, so dieses Ellbogenprinzip. Und nach Rot entwickelt sich das Ganze in Ordnung, Planbarkeit. Dann entstanden auch äh, Religionen mit äh, Regeln, Gebote. Da geht es um Recht, Unrecht, Schuld, Unschuld, Hierarchien. Ja. Also viele Organisationen in Hierarchien. Und nach Blau erfolgt ein Engagement und eine Orientierung zu, für Ziele und Wachstum und Erfolg wiederum im Einzelnen. Orange ist wieder eine, eine einzelne und unser ganzes wirtschaftliche System ist auch auf Performance, auf Erfolg, auf Wachstum, ähm, Ziele erreichen, Quartalszahlen. Ja, das ist was ähm, KPI, Scorecard, das ist diese orange Welt. Und aus dieser diesem Reichtum und dieser Situation, wo es alles gibt, ähm, finden wir Grenzen und es geht dann Richtung Grün, wo es dann die, um die Vielfalt gibt. Also wir merken auch, dass, dass du, äh, der Mensch in de, seiner Entwicklung immer komplexere Umfelde und komplexere Situationen zu lösen hat. Und nach Orange kommt Grün und Grün ist wieder menschenzentriert. Und das ist auch das, was wir im Thema New Work finden, ist äh, genau diese... Werte rund um ähm, Menschlichkeit, um Diversity. Ja, dann wird die Sprache angepasst, dann wird gegendert. Also hier sind viel Matrix-Organisationen. Ähm, also hier haben wir eine, eine andere Art und Weise heranzugehen. Weil aus Grün heraus stellen wir den Menschen ins Zentrum, um hier als Gegenpol zu nur Wachstum und und alles, was mit sich bringt, mit dieser Ausbeute von Ressourcen. Es kommt ein neuer Blickwinkel rein, nämlich den Menschen und auch die Natur.
0: Was ich, glaube ich, auch woanders schon mal gehört hatte, dann man hat irgendwie alle Level auch irgendwie in sich. Ähm, ja. Und man kann gucken, okay, vielleicht bin ich ganz viel grün, mir fehlt aber ein bisschen rot. Ähm, Wäre das so ein bisschen dann vielleicht in... Form von, von Persönlichkeitsentwicklung sagen, okay, vielleicht sollte ich mehr in Rot machen oder da habe ich noch nicht so die, <lacht> ja. die Idee von, ja. Also
2: es sind ja Schichten. Hm. Früher hat diese Entwicklung lange gedauert. Mittlerweile ist es extrem kompakt. Kinder kriegen ja alles mit, weil sie wachsen ja in einem Umfeld aus auf. Und in, in Deutschland sind wir ja in einem System, wo ähm, wir sind krankenversichert, wir haben Rente, wir haben arbeitslose auffangsituationen Also es ist sehr sozial, es ist sehr grün schon geprägt, das Ganze. Also wenn wir jetzt nach Amerika gucken, sind wir ganz anders unterwegs. Wenn du keine Da gibt es keine Krankenkasse, muss selber aufkommen. Da ist wieder so dieses Individuelle. Also wir merken, in Systemen, in der Gesellschaft sind ist alles unterschiedlich. Also Kinder, die hier aufwachsen, wachsen dementsprechend stark auch grün geprägt ja, und gegebenenfalls auch ähm, in der Tendenz in der Fülle in Richtung Gelb. Also dieses Netzwerkdenken, ja, dieses Internet macht es ja auch möglich, das vernetzte Denken ähm, und sich auch abzuwenden. Zu sagen, dass jetzt äh, ich in meinem Profil, ich habe zu wenig Rot, Selbstbewusstsein. Ähm, es hat diese Entwicklung, Stufen, Phasen, haben damit zu tun, mit was wir erleben. Und äh, wir entwickeln dementsprechend auch Widerstände, wenn uns etwas widerfährt, wo wir mit diesen Werte nicht klarkommen. Also, es kann sein, dass du im Umfeld groß geworden bist, äh, was sehr harmonisch war und du lehnst im Grunde genommen diesen Kampf und ähm, möge der Stärkere gewinnen. Wettbewerb äh, ist vielleicht nicht deins. Ja? Dann ist es erstmal so. Und die Frage ist, was passt dann für dich?
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen situationsbedingt. Ich meine, wenn man jetzt ähm, vielleicht in so einer Pandemie, vielleicht ist man immer äh, in, in einem bestimmten Farbe unterwegs und dann kommt so eine Pandemie und man in manchen Bereichen kommt man dann vielleicht in einen anderen Bereich, den man vielleicht auch gar nicht vorher von sich kannte oder, ähm, oder man muss in den Krieg, dann ist man vielleicht gezwungen, in diesen roten Bereich zu kommen. Äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen. Also.
2: Das, das ist dieses äh, situationsabhängige und hm. wir stellen fest, ich habe ja USA sehr orange beschrieben. Ähm, es gibt andere Regionen, die sind sehr rot. Ja wo es noch darum geht, mit Macht zu erobern. Wenn wir jetzt an die aktuelle Situation mit der Ukraine die denken, sind unterschiedliche Weltsichten zwischen Russland und jetzt Westen. Und China hat auch seine andere Konstellation. Sehr stark blau reguliert, nutzt ein System, um Hierarchien noch nicht so menschenorientiert. Und das sind so diese unterschiedlichen Weltblicke, die dann aufeinanderprallen in einer globalisierten Welt, die vernetzt ist. Und das müssen wir handeln.
1: Du lachst. Du hast jetzt das Thema selber gerade angesprochen. Ich hatte lange überlegt, ich bin ein Riesenfan davon, wenn man... Modelle, Theorien ähm, sozusagen in die Praxis äh, umsetzt oder anwendet. Ähm, wie könnte mir denn dieses Modell helfen, zu begreifen, was gerade in der Ukraine und in Russland passiert?
2: Modelle sind ja menschengeistliche Konstrukte. Und in diesem Fall hilft äh, dieser, uns ähm, bewusst zu machen, wie jemand anders auch unterwegs ist oder einen selber. Das heißt, im Einzelnen ist dieses Tool nützlich für Coaching beispielsweise, damit eine Person, vielleicht Manuelito, reflektiert, was sind so seine Phasen, was hat er erlebt in seinem Leben, welche Werte findet er gut, treiben ihn an, geben ihm Mut und auf der anderen Seite, welche Verhalten und Werte kann er gar nicht haben. Ja. Und aus der individuellen Perspektive, wenn es dann um Teams geht, auch hier zu verstehen, dass ähm, insbesondere, wenn wir nach Diversity suchen, ähm, suchen, ja, was haben wir gemeinsam? Wir suchen Diversity nicht unbedingt auf der Werteebene, sondern da sollten wir schon auf unseren Werte gleich ticken, ähm, aber in den Fähigkeiten, in anderen Ansichten, dass da die Differenzierung stattfindet. Wir haben gesagt, Werte geben Haltung, Haltung gibt Handlung und genau dieses Verhalten können wir dann im Team reflektieren. Also wir haben die Möglichkeit, hier mit diesem Tool klarzumachen, äh, Bewusstsein schaffen, wie ist jeder Einzelne unterwegs. Ja? Also ein Tool unter anderem, ja? es gibt ja vielzählige Tools, aber jede dieser Tools hat ja den Ansatz, ähm, einen Blickwinkel zu einem Thema bewusst zu machen, darüber zu reden, damit die Kommunikation im Team besser wird.
1: Wenn wir jetzt mal im Teamkontext schauen, äh Patrick, ähm, wie würdest du dieses Tool einsetzen oder erstmal ein Status Quo festmachen? Angenommen, das Team ist komplett auf verschiedenen Ebenen unterwegs, wie machst du das sichtbar? Also gibt es vorher dann nochmal so einen Fragebogen und dann, mhm. äh, dass man eine Auswertung hat und das analysiert und das als Grundlage nimmt zur Diskussion, zum Dialog oder wie setzt du das ein?
2: Genau, also es gibt ähm, Fragebögen, die äh, genau strukturiert dann die Ausschläge. Also jeder hat alle Dimensionen drin, ähm, da wird nie was ausgelassen. Es ist nur eine Frage der Ausschläge, also wie hoch die Ausschläge sind, sowohl im Treibermodus, also was treibt mich an, was finde ich positiv, als auch im Widerstand. Und wenn diese einzelnen Profile geteilt werden, dann gibt es zum einen eine, ein besseres Verständnis untereinander im Team, auf der anderen Seite eine Diskussionsbasis zu sagen, okay, auf Teamebene. Wie sind wir unterwegs? Welche Werte sind wir uns wichtig? Welche Verhalten bringen uns weiter? Und dann können wir anhand einer Ist-Situation beschreiben, was ist Soll-Situation, auch anhand dieser Kriterien, und ein Zielbild haben ähm, und viel mehr zu reflektieren, welche Verhalten sind dahinter und ähm, Verhalten, die wir dann beobachten, basierend auf die Werte, die wir dann
0: definiert haben. Wo ähm, ich jetzt so ein bisschen dran Harper, oder <lacht> ähm, du hast gerade so ein bisschen gesagt, das Team sollte das gleiche Wertesystem haben, also auf einer Ebene gemeinsam sein. Ähm, ist das Voraussetzung, oder kann man auch ein Team haben, okay, machen, sagen wir mal man wurde zusammengewürfelt, dann hat man vielleicht verschiedene Wertesysteme. Sagst du dann das Team kann nicht erfolgreich sein, wenn die nicht die gleichen Werte oder wenn die auf verschiedenen Leveln sind? Oder muss man da irgendwie anpassen? Oder wie ist deine Meinung dazu?
2: Aus Erfahrung macht es Sinn, dass Team, Teams ähnlich ticken, damit Verständnis ist. Du hast vorhin gefragt, wie äh, schaffe ich Vertrauen? Die Basis von guter Teamarbeit ist Vertrauen. Wenn jetzt jemand anders tickt, andere Wertesysteme hat, und äh, aus seiner Brille ist, äh, wir erreichen unsere Ziele, egal was es kostet. Und jemand anders äh, die Perspektive einnimmt, nein, wir sind menschenzentriert und äh, wir können nicht über Leichen gehen. Dann funktioniert es nicht, weil da unterschiedliche Weltbilder aufeinanderprallen. Daher ist es extrem günstig, gemeinsame ein Set von gemeinsamen Werten zu haben, die, wie wir ticken, uns äh, vereinen. Nachvollziehbar?
0: Ja, ich überlege nur gerade, wie man das genau dann einsetzt, das Modell, also mit diesem Fragebogen, nee, weil wir auch bei uns gerade im Team versuchen, so ein gemeinsames Wertesystem zu finden, aufzubauen, wo wir uns alle dran halten. Also ich merke schon, dass die meisten, eigentlich oder fast alle, ähm, die gleichen Werte haben. Ähm, aber wie kommt da dieses äh, Spiral Dynamics vielleicht dann irgendwie in irgendeiner Form äh, zu tragen oder wie, wie kann man das da einsetzen? Also man kann natürlich auch einen Workshop machen und sagen, was sind unsere gemeinsamen Werte? Ja. Man votet.
2: Es, es, es läuft über Workshop mit so mit diesem Tool als ähm, Ansatz. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten, Werte zu ermitteln. Am Ende ist es, äh, wir einigen uns auf äh, Wörter, aber wir beleben auch, was steckt hinter diese Wörter. Oft ist es so, wir sagen, ja, bei uns ist Respekt wichtig. Und der eine, der vielleicht eine blaue Brille hat, der sagt, ja, bei uns, wir respektieren die wir respektieren die Hierarchie, wir respektieren die Meinung vom Chef. Der Orangene, der sagt, wir respektieren die Deadlines. Der Grüne sagt, wir respektieren uns als Mensch. Also hinter einem Wort ist erstmal ist eine Hülse und es muss belebt werden mit, mit Verhalten, mit Emotionen, mit Erfahrungen, damit dann gemeinsames Verständnis auch ist. Und gerne komme ich zu euch und äh, <lacht> begleite das Team zu einem gemeinsamen Set an, an, an Werte, wo ihr Klarheit dann habt, äh, was macht euch aus, äh, wofür steht ihr, was ist euch wichtig, damit, auch wenn ihr neue Leute dann ähm, in euren Team reinnimmt, ihr die Frage beantwortet, ja, passt das zu uns. Ja? Und das ist, äh, das ist enorm wichtig. Und ich habe mal eine ja. hab ne, ne Anekdote hierzu. Ich habe mal in den, in den jungen Jahren meiner als Führungskraft eine, eine Person rekruten wollen, die super vom Lebenslauf war. Ähm, Einsatzschüler, Top-Erfahrung. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, äh, boah, also der kann den, der kann den Job machen. Weißt du, der bringt alle Kompetenzen mit, der, der wird uns den Laden rocken hier. Er hat mir eine Frage gestellt und gesagt, ja, möchtest du mit diesem Mensch dann auch in Urlaub fahren? Meine Reaktion war, wieso in Urlaub fahren? Wir müssen arbeiten, wir müssen hier ja hier produktiv sein. Er hat gesagt, nee, beantworte einfach die Frage, würdest du mit dieser Person auch in Urlaub fahren? Er hat gesagt, nee, der ist schon ein bisschen komisch. Ja, der ist so, ich weiß nicht. Und dann hat er gesagt, dann nehmen wir den nicht. Dann haben wir weitergesucht. Also für mhm. mich auch die Quintessenz so, es muss passen in der Mannschaft. Mhm. Das war jetzt so extrapoliert auf Urlaub zu gehen. Ähm, aber das soll so schon, es macht mehr Spaß, wenn Kumpels etwas machen oder le Leute, die gleich ticken, an einer Vision arbeiten, um etwas zu schaffen, als wenn dann ähm, zu viele zu viele Reibungen dann von zu, zu unterschiedlichen
0: Werteperspektiven. Und die Werte genau dann vielleicht als Basis, weil man will natürlich auch nicht, dass alle gleich denken. <lacht> das will man ja auch nicht im Team. Also man will ja diese die, auch die Thinking Diversity oder wie auch immer man das nennt, ja. ähm, auch reinhaben. Und was ich jetzt so ein bisschen für mich dachte, okay, diese Spiral Dynamics vielleicht auch so zu veranschaulichen ähm, und so eine, ja, du hast, glaube ich, auch schon gesagt, so eine... Ähm, so eine Diskussionsgrundlage vielleicht so zu schaffen, dass das so ein bisschen mhm. sichtbarer wird. Ja.
2: ja. Die Diversity musst du nicht in den Werten finden. Die fährst du in der Erfahrung, die die Menschen gemacht haben, die verschiedenen Horizonte, ähm, verschiedene unterschiedliche kulturelle Aspekte. Da ist jeder Mensch einzigartig. Ja. Jeder Individuum ist einzigartig und bringt schon eine... Eine, eine andere Erfahrung, eine andere Art zu denken, an Probleme ranzugehen. Nur die Werte, wenn die die Basis gleich sind, dann ist die Passung da. Es geht wirklich um diese Passung.
1: Also die Chemie, Chemie muss schon irgendwie stimmen, nehme ich daraus mit.
2: Ja, wir müssen uns riechen können.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, aber ähm, das fand ich jetzt auch nochmal interessant, äh, weil wir alle davon sprechen, dass die komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur mit äh, Diversität und mit Vielfalt beantwortet werden kann. Und äh, was ich jetzt rausgehört habe, ist schon so, dass das Modell nicht sagt, äh, wir müssen alle ich sag mal, auf einer Wellenlänge äh, sein. Äh, also wir dürfen ruhig divers denken und wir sollten auch aus vielfältigen kulturellen Hintergründen kommen mit äh, unterschiedlichsten Erfahrungsschatz. Aber wir sollten uns zumindest auf ein Fundament äh, der Werte committen, damit das Arbeiten auch äh, ja, angenehm ist und mhm. man nicht denkt, oh Gott, ne, ne, neben dem will ich jetzt aber nicht sitzen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie schaffe ich es denn, mich aktiv, sag ich mal, persönlich äh, weiterzuentwickeln? Also wenn ich das, was auch deine Vision ist, dieses Growth Mindset, ja, dass ich ein aktiver Schöpfer meines Lebens bin, mir bewusst zu machen, reicht allein der Wille? Oder wie kann ich sagen, so, ich möchte jetzt aber gerne von Grün nach, äh, also nee, ich möchte ganz nach oben eigentlich, ich möchte ganz oben auf der Wendeltreppe stehen. Wie schaffe ich das?
2: Es wird abhängig sein von deinen Lebensumständen, was du brauchst. Es ergibt sich. Die Entwicklung kommt nur, wenn du in einem Bereich, in, auf, einer, auf einer Ebene, auf einem Level merkst, dass du nicht weiterkommst. Gelb ist ja stark wissenorientiert. Gelb ist allerdings auch äh, bei Claire Graves einen äh, zweiten Rang. Also Es gibt einen ersten Rang und der ist gesteuert aus dem Mangel heraus. Das heißt, hier gibt es immer Defizite, die zu kompensiert sind unten. Also in den sechs ersten Levels. Darüber sind wir schon in der Fülle und alles ist da. Und Gelb ist multiperspektivisch und integriert alles. Hat Verständnis. Oft denken wir auf, aus Grün heraus, äh, es geht um Toleranz. Aber Grün ist im Grunde genommen total Intoleranz gegen Intoleranz. Weil er akzeptiert nicht die anderen. Erst Gelb ist multiperspektivisch und hat alles erfasst, ist in der Fülle und ist deutlich entspannter. Aber dieses Gefühl der Fülle ist nicht einfach so, sondern es muss auch über eine Erfahrung gehen. Es ist nicht dann der Wille und dieses Kognitive, sondern es ist immer alles über Erfahrung und eine Anpassung an neue Lebensbedingungen.
0: Was mich jetzt noch so interessiert, was ist denn so das, die höchste Stufe? Was ist so das, ja, nicht Beste, haben wir ja schon gesagt, dass das nicht, nicht ist, dass eines besser als das andere, aber... Es
2: ist empirisch und dadurch ist es von Beobachten von Menschen, die gewisse... Stufen integriert haben und wir haben nach Gelb das Thema Türkis, das ist so Holland. das ist so dieses ähm, systemische Betrachten und spüren, wie alles zusammenhängt. Ja? Also hier ist äh, Pantare, so alles im Flow. Ähm, ich füge mich jeden Tag dem Flow und spüre ähm, Natur, Sterne, was auch immer. Ähm, das ist auch erstmal eine Erfahrung. Ich kann kognitiv hier oben auf Türkis mich befinden, ja, verstehen, dass alles so zusammenhängt, äh, kann mir Beiträge äh, ansehen, wie äh, die Komplexität der Welt erklärt wird, äh, wie Schmetterlingseffekte funktionieren und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal kognitiv. Das zu spüren, ist wieder eine andere Ebene. Ähm, es gibt auch Koralle noch, vielleicht Richtung Erleuchtung, was auch immer. Nur es gibt zu wenig Menschen, die... Äh, da sind oder die diese, diese Haltung so auch leben. Und wenn die äh, meisten global gesehen, die meiste Bevölkerung, Gesellschaften auf unserem Planet in äh, Purpur, Rot, Blau, Orange sind und eine Spitze im Westlichen, hier Europa in Grün, ja, so in der Tendenz, ich mache es plakativ, natürlich gibt es in jeder Kultur auch grüne Elemente, die äh, entwickeln, aber die Frage ist, wie kommt es dann vom Individuum aufs Kollektive und vom Kollektiven im sozialen System und wie, wie werden dann die Systeme angepasst?
1: Wie kann ich denn einen Menschen inspirieren, der jetzt vielleicht ganz unten im roten Bereich, ohne das jetzt werten zu wollen, aber eher so impulsiv macht, denkend handelt und agiert, zu sagen, hey, komm doch mal hier hoch, hier oben ist es viel ganzheitlicher, zusammenhängender, alles ergibt einen Sinn. Kann ein anderer Mensch das überhaupt oder muss dieser Mensch das Bewusstsein durch irgendeine Lebensbedingung, hast du es genannt,
2: erfahren. Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Das ist Türkis.
2: Das ist Türkis? Ne, ab jetzt ist es äh, rot. Auch, ja. Kannst du das akzeptieren, dass es jetzt rot ist?
1: Ja, ich akzeptiere es.
2: Ja, so halbherzig, weil eigentlich ist Türkis deine Lieblingsfarbe. Und wenn ich dir das einfach so sage, wirst du deine Meinung erst mal aufgrund von was ich sage nicht ändern können. Also geht es um die Erfahrung, dass diese Farbe vielleicht schön in Kleider ist, was auch immer. Ähm, und so ist es auch, wenn wir jetzt aus grüner Perspektive rot belehren wollen. Rot versteht Macht. Ja? Beispiel äh, weltweit ist Afghanistan. Wir sind drüber gegangen, haben einiges bewirken können: äh, Schulen, Gleichberechtigung, Frauen und so weiter. Und die Taliban, die haben mit ihrer Kultur, ihren Weltblick, weiterhin ihre Art zu funktionieren, haben wieder das Land übernommen. Ja. Die sind in ihrer roten Umgebung, in ihren Glaubenssätzen, Religion mit Blau, ja, dieses Blau-Rote, äh, sind die behaftet worden. Und auch wenn die gesehen haben, dass andere anders ticken, die haben sich abgegrenzt. Weil es sind dann schon unterschiedliche Weltbilder. Also einfach zu sagen, hier, mach es anders, dann funktioniert es nicht.
0: Ja, das finde ich auch äh, spannend, eigentlich auch so mit Teams. Also ich habe nämlich auch jetzt ganz viele Erfahrungen, wo ich meinte, ich weiß nicht, in welcher Ebene ich bin, vielleicht grün. <lacht> ähm, Bis wo du, ich so meinte, schon, du bist überall. Oder überall, wer weiß. <lacht> äh, wo ich dachte, okay, so partizip partizipativ an, äh, an Unternehmen mitzuwirken und Ähnliches, finde ich cool, ähm, dass das mal für unser ganzes Team machen. Dann gibt es aber auch ganz viele, die sagen, nee, ich finde das eigentlich cool, wenn anderer ein also die, die, jemand über mir ist, der vielleicht auch die Verantwortung übernimmt. Ähm, und da ist ja eigentlich genau dann dieses Modell, die... Man kann jetzt sagen, okay, das andere ist besser, kommt mal hier hoch. <lacht> oder wie du sagst, ja, sie müssen das dann erstmal erfahren und langsam oder merken, okay, ach, das ist cool, so, also, mich mag ich das. Und dann sozusagen diesen Schritt, diese Wendeltreppe, wie das da bei dir auf dem <lacht> mhm. Bild ist, einfach hochgehen. Es ja. ist wirklich die Passung. Mhm.
2: Wenn es einem passt und ich mache die Erfahrung, die ist positiv, dann eigne ich mir das an, dann baut sich auch hier oben was im Gehirn auf. Ansonsten, wenn es mir nicht passt, dann lehne ich das ab. Dann bleibe ich da, wo ich bin, weil ich da keinen Mehrwert sehe.
0: Aber da ist ja natürlich dann auch, wie du gerade sagst, diese positiven Erfahrungen. Ne? Du muss ja. dann gucken, okay, wir, wir, wir machen dann ein Transformationsprogramm, ähm, dass keiner ja, dann negative Erfahrungen mit dieser anderen Stufe vielleicht mhm. dann auch macht. Ne? Ja. ja. Das ja, ist immer die
2: Frage, was, was braucht es? Also was wofür ist es, ist es jetzt nützlich? Ja, wir müssen viel mehr denken in, was ist nützlich, was hilft weiter, gegenüber was ist ineffektiv oder nicht passend. Und wenn wir merken, wir haben neue Generationen, die stark grün sind, dann geht es ja auch darum, darauf einzugehen und ab da weiterzumachen. Ja. das heißt, die neuen Generationen sind ja Kunden für viele Unternehmen, die aus Orange sind und ähm, aus dem orangenen Kontext müssen sich jetzt Unternehmen auch anpassen Nachhaltigkeit, ja, also das ändert der Blickwinkel ändert sich ich integriere auch und ich kann ja nur agil bleiben wenn ich nah am Kunden bin wenn mein Kunden sich weiterentwickelt muss ich mich ja auch weiterentwickeln sonst bin ich ja nicht mehr am Markt sozusagen das Thema Passung wieder Passung der Mitarbeiter, Passung des äh, Unternehmens, Passung zum Kunden, Passung zum Markt.
1: Was ist denn für dich persönlich das größte Learning oder die größte Erkenntnis, die du ähm, aus diesem Modell, aus dieser Theorie für dich mitgenommen hast, für dein Leben, für deine Arbeit?
2: Zusammenhänge besser zu verstehen. Verstehen, also Verständnis. Ähm, von Menschen, dass Menschen anders ticken können als ich und dass es, dass es normal ist, weil die ihre Erfahrung haben und ich kann nicht meine Meinung drüber stülpen und denen sagen, ja. und das ist ja, was wir auch im Coaching machen, ja. im systemischen Coaching machen wir ja keine Beratung, sondern wir begleiten Menschen in ihrem System, in, auf ihrer Landkarte und da hilft dann zu wissen, oder muss ich nicht wissen, als Coach, als Coach muss ich ja gar nichts wissen, den Prozess begleiten. Aber zu verstehen, welche Art von Landkarten es gibt, ist ähm, hilfreich. oder hat mir geholfen jetzt.
1: Und ähm, wenn du in so einen Workshop gehst, wie ist da die Akzeptanz, wenn du dieses Modell vorstellst? Gibt es da welche, die dann auch total auf Ablehnung und äh, Widerstand gehen und sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Hier mit Farben und Wendeltreppe?
2: Immer, immer weniger. Also manchmal kommt so eine Stimme, ja, es komisches, esoterisches Zeug. Dann sagen die anderen, ja, das ist so wieder Schubladen-Thema. Äh, Diejenigen, die begreifen, dass es dynamisch ist, nennt sich ja Spiral Dynamics. Also dass es auch wechselt und dass es auch situativ ist. Ja, ich kann in der Arbeit sehr blau sein und dann gehe ich in meinem Sportverein und bin extrem grün unterwegs von meinen Werte, Haltung und so weiter. Also diese, die, mei die meisten finden das Modell super. Meistens kommt dann auch, oh, hätte ich das vor 20 Jahren gewusst, ähm, hätte ich nicht äh, diese Entscheidung getroffen, hätte ich besser verstanden, wäre mein Leben anders verlaufen. Es bringt mir wieder mir dann Freude, wenn dann so Aha-Momente sind oder Erkenntnisse. Jeder ist anders unterwegs. Also. Aber immer mehr kommt die Resonanz und das Verständnis, weil die Leute... Verstehen auch, es gibt genügend Beispiele in deren Umfeld und auch weltweit. Ja, durch die Vernetzung und Globalisierung haben wir deutlich mehr Einblicke in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Situationen. Da ist dann mehr, mehr Verständnis auch. Und für viele ist es dann, wow, jetzt verstehe ich einiges. Ja, warum das mit meinem Chef so nicht geklappt hat, ähm, warum ich dieses Unternehmen verlassen habe und so weiter.
1: Schön. Was wünschst du dir denn persönlich für die Zukunft, Patrick? Mit deiner Arbeit.
2: <lacht> Mit meiner Arbeit. Dass jeder Schöpfer seines eigenen Lebens ist und, äh, und in die Freude und in die Fülle kommt. Machen wir uns viel zu viel Sorgen. Ja, Trauern der Vergangenheit, sind ängstlich für die Zukunft. Das ist ja genau, was in der VUCA-Welt passiert. Ja, wenn ich nichts mehr greifen kann, ich, mache ich mir Sorgen, was könnte passieren. Morgen kann wieder was anders sein. Und dann in die Gelassenheit zu kommen.
1: Gut. Also von meiner Seite, lieber Patrick, ich fand es super, super spannend, auch wenn ich dir schon mal zuhören durfte. Ich habe wieder unfassbar viel Neues gelernt. Manuel, wie sieht es bei dir aus? Sind bei dir noch Fragen offen geblieben?
0: Noch aktuell nicht, nee. <lacht> Alles beantwortet.
1: Ja, erstmal erst sacken lassen. Aber genau. äh, lieber Patrick, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Erfahrungen. Und wir wünschen dir natürlich total viel Erfolg bei deiner Vision, äh, alle Menschen wirklich zum aktiven Schöpfer ihres Lebens zu machen. Und in diesem Sinne äh, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Und bis bald.